0: Nu på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkommen till Lungcancerpodden. Jag sitter här med Martin. Känner du Martin? Hej. Och Michaela Lutman från Stockholms Sjukhus. Hej Michaela. Hej Fredrik.
1: Jätteroligt att ha kontakt med dig igen.
0: Ja, detsamma. detsamma. För på Stockholms sjukhem så har ni den här ASIH, eh, avancerad sjukvård i hemmet, som jag har varit ansluten till tidigare. Mm. Eh, och jag har ju till och med haft dig som läkare, så att jag tänkte att det var roligt att och kunna ringa upp Mikaela igen och prata med henne om eh, hur ASIH fungerar och så. Ja, och Det är jättekul att du kan vara med. Verkligen. Eh, för jag har så eh, verkligen bra erfarenheter av, av eh, ASIH. Eh, och, eh, det blir jätteroligt att få förhöra dig lite på. Få höra lite mer ja, men från början hur allt det här funkar. och Och så.
1: Ja. Och vet du vad Fredrik? Du är en av de få patienter vi har haft som själv har bett om att bli utskriven. Det är rätt många som blir utskrivna- som är i din situation som blir friska- och inte behöver oss längre. Men de flesta brukar tycka att det är ganska tryggt ändå- att det finns någonstans att vända sig. Att det är ganska trevligt med de här eh, skärpskarna som kommer ibland. Men du kände ju att du mådde så bra- och var frisk och behövde inte oss längre- och skulle inte liksom, ta upp resurser som någon annan kunde få. Så du bad själv om att bli utskriven. Vilket ja. var ju helt riktigt. Men det var också väldigt roligt faktiskt- Ja, det var, jätte...
0: ja. <laughs> liksom, det var någon egen så där målbild att men när jag är klar på första cytostatikarunden då ska jag liksom stå på egna ben ja. och så. så att...
1: Ja, men precis. Men det där att kunna skära, en... klippa av navelsträngen, det är inte så lätt.
0: Nej, verkligen. Och så, och så bort, bort, bortskämd som man blir hos er också när ni liksom kommer och tar blodprover hemma och så där. Men kan vi börja liksom det här med ASIH igen Om man spolar tillbaka och börja från början, vad... Vad
1: är det? Eh, alltså, eh, det finns ju hemsjukvård från vårdcentralerna och det brukar kallas basal hemsjukvård. Det är till exempel en undersköterska som kommer hem och ger en insulininjektion varje dag till en gammal människa som inte klarar det själv. Eller distriktsköterskan som kommer och lägger om sår eller eh, lämnar dosetter med läkemedel och så. Och de jobbar ju framförallt på vardagar och sen så finns det även team som åker runt på kvällarna. Men det som är, skiljer oss från den basala hemsjukvården det är att vi är avancerad sjukvård. Så vi gör ju väldigt, väldigt mycket. Vi, kan ju, vi brukar säga att vi kan göra all sjukvård utan att röntga och göra stora operationer. Nästan är det så. Att vi kan ju ge blodtransfusioner och dropp och eh, behandla svåra infektioner och så vidare. Sen är det också det att vi är tillgängliga dygnet runt. Vi har ju som är vakna som tillhör vårt team. Det är alltså inte en annan organisation på short-tyd. Eh, utan det är samma, samma organisation. Så att vi har, har kontakt hela tiden med våra nattsköterskor. Och ibland är det samma sköterskor som ibland jobbar dag och ibland natt. Så att det är mycket bättre samarbete så att säga. Och vi är alltså nåbara dygnet runt. Det är egentligen... Det är också en, sån där, en av våra käpptestar att vi brukar säga att det ska vara som en sjukhusavdelning fast man är hemma. Man har samma tillgång till sjukvård eh, och vi kan komma när som helst och vi kommer planerat och på akuta besök. Mm. Det, som, och vi, det som vi brukar vara noga med att framhålla när vi skriver in patienter det är att vi kan göra egentligen, som jag sa, nästan all sjukvård hemma. Men det vi inte kan göra det är att vi har inte har möjlighet att hjälpa till med omvårdnad. Så de patienterna som behöver hjälp med tvätta, städa, handla, personlig hygien och sånt de får ha hjälp av hemtjänst. Men där, när det gäller sjukvården, då kan vi göra nästan allting hemma. Sy ihop små sår, vi kan tappa vätska från buken vi kan ge antibiotika flera gånger per dygn och ja, allt sånt där.
0: Mm. Kan man, om man är cancerpatient då, till exempel och ska ha cytostatika behandling
1: och sånt eller
0: blodtransfusion då kan man få det tyvärr, också?
1: Tyvärr är det så att cytostatika det är ju ganska känsligt hur det ska handhavas. Det, ska, det är väldigt speciella rutiner kring det eftersom det är så pa, pa, potentiellt farliga läkemedel. Så att vi hjälper till med att ibland så får man läkemedel i en eller cytostatika i en liten pump och den hjälper vi till att koppla bort och vi hjälper naturligtvis till med cytostatika tabletter men intravenösa behandlingar med cytostatika det måste man åka till eh, sjukhuset för att få och det är också så att det kan vara ett sätt för behandlande klinik att ha kontakt med patienten och se om de verkligen klarar av sydostatinga. För är man så dålig att man inte orkar åka iväg och ta behandlingar, då kanske det är tre man tål behandlingarna också. Mm. så det, det gör vi inte. Men, men tabletter ger vi. blodtransfusioner inga som helst problem. Det, det ger vi både till cancerpatienter och även till andra patienter som har något själv behöver det. Och där har vi också en liten grupp av patienter som vi bara ger blod till som vi inte har anslutna men som, där man kan hjälpa till vid något enstaka tillfälle om det är en, någon som är handikappad eller väldigt gammal och inte kan ta sig till sjukhus eller till vårdcentral. Att då, får dem, då åker vi hem och ger blod till dem istället.
0: Och alla de här blodproverna som man tar... Efter man har fått en cytostatika, kur cytostatikakur, man tar efter en vecka och sen efter, ja det är lite olika. Men de ja, och innan kur också,
1: ja, de kommer vi här att ta absolut.
0: Och då slipper man ju ånga iväg mitt under en influensaepidemi eller sådär till någon...
1: Exakt, det tycker jag är en av de stora fördelarna faktiskt, att man inte behöver sitta och vänta bland en massa eh, potentiellt smittsamma Personer, när man ska ta blodprover och man själv är lite infektionsbenägen. Så det är faktiskt jättebra att vi kan göra det hemma.
2: Michaela, jag fråga en, en liten fråga här bara. Jag har ju hör många kollegor från Stockholm som nu inför öppnandet av NKS och sådär ser en del problem med, med tillgänglighet till exempel. Och mind, för, eller det sägs för att det kanske är lika Färre många bortplatser. Ja, ja, precis. Men, men, och, och där tycker jag att just den här akuta sjukvården i hemmet verkar ju ha en enorm potential inför framtiden. Så där. Ja. Hur ser det ut? Har ni fått några tillskott eller diskuteras det att, att, att ha en mer ambulerande sjukvård, så att säga?
1: Um, alltså vår verksamhet byggs ju ut. Just hos ofta hos Stockholms sjukhem så utökar vi vår verksamhet nu inför hösten med ytterligare ett team. Vi är just nu två team med en överläkare på varje och ett antal sjuksköterskor, arbetsgivare och sjukgymnast. Och vi kommer utöka till ett mer tredje team nu när hösten kommer. Och jag vet att det finns andra ASIH-enheter också som utökar. Därför att det är en stridström av remisser. Vi, vi får ganska mycket remisser och det känns väldigt jobbigt att inte kunna ta hand om alla så fort som de behöver. Och vi ser ju att av anledning att de ökar är väldigt mycket tror jag att remittenterna vet om att det finns och de ser vilken hjälp vi kan få. Som till exempel det här med en, 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 unga gravida kvinnor som mår illa. Har vi börjat hjälpa än då ser ju den eh, läkaren oj de kan ge dropp i hemmet. Så bra det funkar med den här. Jag det remiss på nästa också. Så att det blir lite självgenererande det där att den hjälp vi ger den gör att vi får mer remisser men också förstås att i och med att platserna på sjukhusen minskar så kommer vi säkert att få mer jag tänker till exempel antibiotikapatienter, någon som behöver något antibiotikum som inte går att ge tablettform behöver det i två veckor och istället för att ligga på sjukhus och ta en plats i två veckor så kan man faktiskt komma hem efter två dagar och få det hemma istället den typen av patienter tror jag kommer öka ganska rejält eh, i framtiden och det är ju fantastiskt. Ja, det är jättebra för patienterna. Det är fantastiskt bra för patienterna. Men det är ju också en, en ekonomisk vinst faktiskt för
2: samhället. Det, det, det är jag fullständigt övertygad om. Just att ja. möjligheten att... att för, för en patient... Alltså, de allra flesta vill ju inte vara på sjukhuset. Det man söker sig till sjukhuset för är ju möjligtvis en trygghet som man upplever att man inte kan få alla gånger i hemmet. Nej, just väldigt eh, bräcklig i bräckliga situationer och sådär men, men eh, mm, mm. min erfarenhet och jag är övertygad om att just med, med vetskapen om att man har tillgång till en avancerad sjukvård hemma hemmet så, så, så klarar man ju av att vara hemma mycket längre och behöver inte, man kan vara lite mer preventiv i sitt handläggande möjligt eh, och, och kanske undvika inläggningar och så vidare så jag, jag tror att det är verkligen är framtiden att satsa på den typen av ja.
1: Och om man gör... Väl, alltså om vi pratar om patienter som är sjukare än, än, än Fredrik till exempel. Alltså patienter som verkligen... Är, där det inte går bra. Eh, utan som kommer vårdas hos oss till livets slut. Där om man, kan man ju... Om man gör väldigt mycket trygghetsskapande besök i början och visar att vi faktiskt kommer och, och eh, kanske har ganska täta besök i början för att visa vilka vi är och, och skapa trygghet. Så känner sig väldigt många även trygga med att vara hemma när de är sjukare därför att de ser att det går. Och det är som... alltså min... Förlåt, vad
2: Nej, men förlåt. Jag tänkte bara säga som en liten referens till tidigare program att vi har varit inne på det finns ju ett, ett fantastiskt arbete av Temell New England Journal of Medicine tror jag det var för 2010 eller något sånt där som, som visar just det där att, att tidiga, tidiga insatser som egentligen syftar till trygghet gör att man har en ökad livskvalitet och mera, mera tid hemma vid så att säga så att...
1: Ja, och tanken i hemsjukvården är ju mycket att de här svårt sjuka patienterna ska få vara så friska som möjligt om man inte behöver åka iväg till vårdcentralen för att ta prover- inte behöver åka till eh, dagvården för, för blodtransfusion- inte behöver åka till eh, sjukhuset för att träffa arbetsterapeuten- utan alla kommer hem- då blir det mycket mindre tid som går åt till det sjuka- det blir mera tid över för att göra vanliga saker. Att man, en del säger till exempel att ja men det är bra att jag går till vårdcentralen och, och tar blodprover för då kommer jag ut och går. Men det är faktiskt mycket bättre att man går ut och går för att mm, gå på museum eller träffa sina barn eller någonting än att man går till vårdcentralen och tar prover. Så att, ett, jag, jag ser det lite grann också faktiskt som att man bejakar det friska hos en människa när man inte behöver vara liksom proffssjuk, utan det kan komma hem folk som hjälper till med det.
0: Hur blir man anslut om man vill, om man känner så här att ämen, nu är jag legat på sjukhus jättelänge och jag skulle hellre vara hemma eller jag, jag, jag känner att äh, man behöver liksom, ja men det här står framför mig, de här grejerna och så ska jag sitta sytostatika behandling och det är massa grejer som kommer här och hur,
1: hur, hur får man liksom man måste ha en remiss. Vi, vi, vad vi gör är att vi kan... Alltså, om vi har patienter som är anslutna till glas som åker, eh, åker utomlands i två veckor. När de kommer tillbaka då blir ju de förstås, utan att någon skriver en remiss. Det gör, tar vi liksom hand om själva. Men en ny patient som vi inte känner den behöver en remiss. och Då får man prata med antingen vårdcentralsläkaren- eller med den behandlande kliniken. Men vi har ju också möjlighet att en patient som har fått behandling hos oss och sen kanske blivit frisk och skrivs ut och sen efter ett år eller ett halvår eller två år eller någonting känner att Nej, men nu är jag mycket sämre, nu skulle jag verkligen behöva det här tryggheten igen. Jag har varit på många akutbesök. Då kan de, det händer det ju faktiskt att de ringer till oss och säger att nu behöver vi det här och då försöker vi att fixa att vi kan ta hand om patienten snabbt. Och eh, att vi får en remiss så att vi kan liksom, hjälpa till. Man har ju förtur om man har varit anslutsen till oss tidigare.
2: Har ni några krav i samband med eh, anslutande av en patient? Så att säga, alltså att när ni accepterar en remiss att det ska finnas ett aktivt behov av eh, avancerad sjukvård för tillfället? Ja, så det
1: måste du göra. Det händer ju faktiskt att vi ser att nej, men, den här patienten klarar sig jättebra utan oss det här, den här män, patienten behöver inte sjukdom det kan vara så att det kanske har dröjt en vecka och hon har blivit mycket bättre eller någon som har varit på rehabilitering efter att remissen skrevs och då har allting löst sig eller att eh, hon var kanske inte riktigt så sjuk som det verkade från början. Det förekommer ju att vi åker på ett bedömningsbehök och så är vi överens med patienten om att nej men du behöver inte oss, inte nu i alla fall vi återkommer om behovet uppstår. Men det är inte så ofta faktiskt. De flesta som skriver remisser till oss är väldigt bra på att förstå att den här patienten behöver eh, avancerad sjukvård. det är snarare att det skrivs lite lite remisser. Jag tycker rätt ofta att, man, att vi får patienter som man känner att du skulle verkligen ha haft stor glädje av oss redan för ett år sedan. Eller att man har hört som bekant. Eller så, när man tänker att oj varför får jag inte den här
2: hemsjukvård. Jo, nej, men det är väl någonting som jag som remittent då kan känna ibland, och nu, nu, nu remitterar jag inte jag till dig utan till motsvarande klinik här i Uppsala då, som gör ett fantastiskt jobb och, och har ju samma upplägg kan man väl säga på många sätt, eh, men, men det kan vara svårt just det där för att ofta så ser man ju en patient där man känner att det här är en, en patient som kanske just för tillfället är relativt stabil men, men det här kommer att vara jäkligt bräckligt framöver det kommer att finnas behov för vad det nu kan vara sådär eh, och, och för vissa så känner man ju bara att, att kan man få och, ja, saker som kanske då egentligen skulle vara primärvården som, som tog hand om men som man känner att den kommunikationen är oftast inte tillräckligt bra upplever jag tyvärr alltså.
1: Nej men och då, då är det Ja, man, jag förstår man kan liksom sändera på ska jag verkligen skriva remissen och då tycker jag att då ska man göra det för visar det sig då att nej men det, det, det här är inte en patient för oss det är väl inte farligt att du åker och sen så blir det ingenting det, det, då har vi gjort ett, ett besök men det, det står alla ut med Eh, och ofta kan det ju vara så att den där tiden när patienten mår ganska bra och inte har jättestora behov av oss- eh, den bäddar för att det ska bli bra när patienten blir senare. Om vi då kan etablera kontakten och lära känna varandra, lära känna familjen- komma med hjälpmedel i god tid och så vidare- kan ju vara det som gör att när den här människan sedan verkligen är jättedålig- så kan det vara den trygghetsskapande kontakten som gör att hon kan få en bra sista tid- så att, om det inte är så att det handlar om, om flera år förstås men om det handlar om en relativt begränsad tid så har vi ju ofta stor glädje av att få, få träffa folk innan det är superakut mm.
2: och det är kanske det jag lite grann att jag saknar då ut, bara, och jag vet inte, jag förutsätter att det är en resursfråga som jag, det skulle vara fantastiskt om man tillsammans kunde kämpa för att öka på just det jag tänker just det här första besöket det är ju så att ASI och akutfrågård i hemmet är ofta lite stigmatiserat det är, det är liksom någonstans det, det luktar exakt. lite grann hospice av det hela sådär eh, och, och när man börjar ta upp den frågan nu då så, så är det ofta så att patienten liksom känner sig okej då är det kört jag ska kämpa på jag vill inte... någonstans kan jag ibland känna att, att det bästa kanske skulle vara att man samtidigt i princip som man skriver in om man har en, en, en en prognos som ändå ser förhållandevis dålig ut så att, säga. att man kanske kunde få det där bedömnings- och informationsträffen tidigt och sen så som sagt var så, så händer ingenting på tre månader eller ett halvår eller nio månader men att man, då vet man att det finns så det kanske blir en lite mindre tröskel men återigen jag förstår att det finns en resursfråga där också
1: ja det är det ju men man kan ju faktiskt bli inskriven en tag och sen så kan man säga att nej men du behövde inte oss. Då skriver vi ut det men nu vet du vad det är och när du blir sämre så känner vi dig och då kan du komma tillbaka. Och sen tycker jag att det är viktigt att man också talar om för alla patienter. Att visst är det så att vi har svårt sjuka patienter och de flesta av, de patienter, bland, av våra patienter, de som dör, de flesta dör ju hemma. Men vi har ju väldigt väldigt många som vi skriver ut friska. Det är ju inte så att vi bara har patienter som ska dö. Alls, absolut inte. Och Vi har ju patienter som får botande cancerbehandlingar men har jättemycket symptom under tiden de får behandlingen och behöver stöd för att klara av behandlingarna. Och det kan ju vara faktiskt hemsjukvården som gör att de åker med. Och så får de behandlingen sen. Och sen går de efter, det tar ju ofta då kanske ett halvår som vi har de här patienterna. Sen skriver vi ut dem att de är friska och botade. Det är ju fantastiskt. Det är väldigt roligt för oss också. Och eh, det är viktigt tycker jag att man får ut den kunskapen. att Det är verkligen inte så att ASIH är detsamma som dödens väntrum. Absolut inte. För en del är det det, men långt ifrån alla.
0: Det är ju fantastiskt att, att kunna liksom, ja, men bli vårdad hemma än i en sjukhussal tycker jag ja. personligen. Liksom. Ja. Jag menar, jag menar, man har alla sina grejer och man har sin vanliga liksom, tillvaro än att eh, Ligga på sjukan och liksom ha en dålig tv Och ingen projektor <laughs> Nej. Och inte hunden
2: Fredrik Får man fråga dig hur det gick till Och i vilket sammanhang som du fick kontakt med ASIH? Jag
0: fick Det alltså, det var det När jag fick min Jag hade fått min diagnos där 2013 I november och sen så Skulle jag gå igenom ett antal då, Cytostatiska behandlingar Man visste inte riktigt hur eh, Liksom hur mycket cytostatika jag skulle få men jag hade inte utrett om jag var, hade mutation eller något sånt och det var hela världen var upp och ner så att, och dessutom så fick jag den här lungenbolin då, blodproppar i lungorna under hjulen under där så att, men det var någon gång innan det som jag, liksom, jag fick ASIH rätt prompt när jag åkte hem från sjukan för att just slippa behöva åka in till sjukan och tala de här blodproven och så. Jag var rätt seg där i början efter att ha legat på sjukhuset och man var liksom nedkörd och så. Så att det, det var en väldig hjälp för mig att liksom, bara det att, att Mikael och hennes team kom, kom hem till mig och liksom tog bara blodprov och liksom kollade hur man mådde och liksom hade koll på en. Så det var ju som att som att vara på sjukan fast, fast eh, liksom läkarna kom hem till henne istället. Det var ju fantastiskt, eh, otrolig trygghet.
2: Och upplevde du det som en upplevde du det som en förmån eller som någonting som, som ja, faktiskt lite som att hamna i
0: någon sorts nästan det kändes väldigt eh, lyxigt liksom att, eh, att, att, att ha liksom, den att få den tryggheten hemma, det är liksom ja det är otroligt bra och jag menar det här bara att inte, bara det att inte behöva gå och ta blodprover men att även man, jag kunde få massa läkemedel som jag hade fått utskrivna i samband med de här, det tog ju de med också för att jag låg ju på sjukan fast jag var hemma liksom det var verkligen ett otroligt stöd så att det kan jag verkligen rekommendera flera att ta den chansen om man får den Michaela, ja. det finns ju mer än läkare och sjuksköterskor på ASIH vad jag förstår. Ni har fler
1: mm. funktioner. Ja, vi har arbetstidarkest och sjukgymnast och det är ju ofta ovärdeligt och det är ju så att olika patientkategorier och olika personer har olika behov av olika yrkeskategorier. Eh, vi har en hel del patienter som är ALS, alltså den här eh, neurologiska sjukdomen som gör att man tappar funktioner, tappar rörligheten, tappar tal och sväljförmåga och så vidare. Hos dem är, gör vi ju förstås sköterskor och läkare gör besök men den som är, de som brukar absolut viktigaste är ju som ser till att de får de hjälpmedel de behöver. Och, och det finns patienter som har en otrolig nytta av att sjukgymnasten kommer och hjälper dem med andningsträning eller med att de får bada i bassäng eller att de hjälper dem med eh, kontraktivprophylax. så alltså att, inte, att inte benen ska stelna under en period när man är, då, är dålig rörlig och så vidare. Så att eh, de är jättebra det Jätteviktiga, verkligen värdefulla. Vi har dessutom som tur hos oss att vi har en sjuksköterskor som kan medicinsk, eller som är kan medicinsk yoga. Och det är någonting som många patienter har väldigt stor glädje av. Så att de är viktiga. Sen har vi ju kurator också. Mm och eh, det, många patienter tycker att det räcker bra med att eh, sköterskan kommer en gång i veckan och man får prata ordentligt eller att de, en del vill hellre prata med, med en doktor med en krater. men anhöriga kan ju ofta ha jättestora behov också och de har inte alls samma eh, stöd kanske av, av annan personal och eh, så där gör ju ett otroligt viktigt jobb att, uh, att stötta anhöriga, även patienter naturligtvis, men, men väldigt mycket uh, hjälp för anhöriga. För att anhöriga är ju ofta ganska bortglömda i sjukvården i Sverige.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Mm.
1: Uh,
0: och dietist uh, tror jag också va? Som...
1: Ja. Ja, precis. Dietist har vi tillgång till. Det, det vet inte hur det ser ut i andra asih -team. Vi har ingen dietist som kan göra hembesök. Det hinner hon inte för att hon har i hand även om de inneliggande patienterna på hela Stockholms sjukhem. Men mm. hon, eh, hon tar i hand om... Hon kan träffa patienter här på sjukhuset, men framförallt kan hon hjälpa till med beställningar och eh, ge lite tips per telefon och så. Beställningar av näringstryck till exempel. Och sen har vi... Eh, har har vi med eh, också fysisk som är ansluten som kan göra vår förra präst som nu har gått i pension hon var, ganska, hon var utbildad samtalsterapeut också och gjorde ganska mycket händelser och var hemma och pratade med folk och det, det roliga som hon visste var de gånger som, som inte var så många men som hände att hon fick viga patienter hemma <här> eh, så, det var så där viktig guldkant på alla tillbaka <här> oh, ja Mm. Ja, en,
2: en sak som jag tänker på, och det är just också just mycket det här att, att, att äh, få en mer, vad ska man säga, stegvis äh, övergång mellan det här att, att ge mycket behandling hela tiden, liksom satsa på kuration eller åtminstone en väldigt aktiv palliation och sådär, mm. och att, mm. att börja kanske förbereda lite grann för. Tiden, som ändå för många tyvärr kommer, där man faktiskt inte kan erbjuda så mycket mer i aktivt behandlande väg. Eh, hur, hur upplever du? För jag kan tänka mig att, att för patienten, så att, att det kan vara mycket lättare att ta den, det samtalet i sin hemmiljö. Att man kan sitta i sin egen soffa, kanske. Få fram de här frågorna som...
1: Ja, men absolut. Vi, vi är ju de som ser patienterna. Alltså många har ju en förmåga att spotta upp sig- och sätta på läppstift och klä sig klä upp sig- när de går på besök hos sin behandlande läkare- som kanske inte riktigt förstår hur dåliga de är. Så vi har ju lite lättare faktiskt att se- hur patienterna egentligen mår. Och vi kan ofta kanske börja förbereda lite för det här brytpunktssamtalet- som ändå måste göras av den behandlande läkaren. Det förekommer naturligtvis att patienterna blir snabbt dåliga- och inte klarar att ta, åka iväg en sån gång. Och då säger vi att kan vi fråga om inte vi kan ta det här samtalet- att jag kan ta det istället för behandlande läkaren, för jag ser ju att du inte orkar åka iväg. Och då brukar det gå väldigt bra. Men vad jag gör ibland, Det har hänt några gånger att eh, onkologen eller lungläkaren har kommit hem- till patienten och vi har haft det samtalet gemensamt hemma hos patienten. Det är inte så vanligt men det händer och det har varit väldigt bra tycker jag. Eh, och sen brukar jag också ganska ofta göra så att jag följer med till eh, Radiumhemmet eller Lundkliniken på sådana här samtal. för att Då blir det en naturlig övergång eh, mellan eh, den kliniken som sen avbryter och oss som tar vid.
2: Mm. just det för den olyckliga situationen är vi ju i ibland det här att, att och det är väl kanske ja. det som delvis också skapar den här rädslan för ASIH också att, att det blir liksom att man nu bryter vi den här behandlingen och sen så går vi vidare och sen blir ASIH i princip eh, för menar, ofta kan ju precis som i Fredriks fall alltså, att man går parallellt och att man kan uppfylla varandras, alltså det, man kan ta, ta eh, gemensamma gemensamma beslut och process deltar i den här processen tillsammans så att säga. Och det tror jag ger patienten enormt mycket och för vården också så att säga jättemycket.
1: Yes, absolut. Och jag vet, många känner det som en väldigt trygghet när de vet vilken bra kontakt vi har med behandlande kliniker Att vi har en väldigt nära kontakt att vi kan läsa varandras journaler att vi ringer upp varandra och att när vi ser att någon faktiskt mår för dåligt för att Tålar behandling så ringer vi och säger det. Och om när vi ser att nu har den här personen fått den här behandlingspausen och nu är han mycket bättre skicklig nu behandling, då ringer vi och säger det. Mm. Det där samarbetet underlättar jättemycket. Men jag håller med om att det är verkligen viktigt att framhålla att naturligtvis är det så för många att ASIH är slutstationen, Men det är väldigt, väldigt många som blir botade och utskrivna friska. Det, det finns verkligen båda grupperna. Och det har blivit mer och mer så. Eh, från början var det ju mycket högre andel eh, rent, palliativa, mm. rent palliativa patienter. De här, den här gruppen av patienter som är tillfället anslutna för att de behöver någonting under en kortare period. Den gruppen har ökat väldigt mycket. Jag tror att den kommer att öka ännu mer när vårdplatserna minskar. Som vi sa förut, de här patienterna som ska ha antibiotika eh, under en längre tid som mycket väl kan få det hemma. Det, de tror jag kommer bli fler och fler.
2: Mm. Ja. Det är ett glapp som man ofta känner tycker jag, som, som sjukhusläkare att att, att många patienter hänvisas ju till inneliggande vård just för att rutinen kanske och också kanske att det inte finns tillräcklig, tillräckliga resurser för att, för att sköta mycket av det som faktiskt skulle gå alldeles utmärkt att sköta hemma vid. Och där kan, väl, kan man väl tänka sig att ja, det är väl kanske något delat kommunalt och landstingsuppdrag där som att...
1: Mm. Man kan alltid ringa och fråga. Man kan alltid ringa till oss och fråga, tror att den här patienten skulle kunna skötas hemma? Och jag har hittills alltid svarat ja när de har ringt frågat frågor just om antibiotika.
2: Ja, men återigen, det är säkert ofta en okunskap hos oss som, som sjukhusläkare också, så här, vilka möjligheter som finns. Men...
1: Jag vet att många kliniker, många remerkenter tror att vi bara kan ge antibiotika en gång per dygn. Och, och det begränsar ju naturligtvis antalet patienter som kan remitteras till oss. Men det är ju helt fel. Vi kan ju absolut ge dygnet runt. Då är ju nattpersonalen åker dit en gång på natten och så gör vi två gånger på dagen. Det är inga problem.
2: Nej och det, det, det är ju för många patienter en enorm möjlighet att kunna vara i hemmet istället för att ligga ja. i princip en vecka eller tio dagar och vissa har ju antibiotika under månader. Med, med ja. svåra infektioner eller resistenta bakterier ja. och så vidare. Och den, ja. den själva sjukhusvistelsen är i princip onödig. Alltså, det är ja. onödig. Och, och och kanske på till det, och
1: med lite medbrytande.
2: Visst, och i vissa fall även kanske till och med lite hälsovård det är med tanke på de olika risker som finns med, med sjukhusvård. Med, och mitt annat så har man resistenta bakterier så är det bra att inte vara så mycket på sjukhuset för att andra kan drabbas av dem också. Exakt. så att säga. Så att, men Det Precis. finns oerhörda fördelar med det här, så det, det, det är någonting som jag tror kommer... Jag tror ju definitivt att det är mycket framtid i, i den typen av vård. Alltså. Ja, det tror
1: jag också. Absolut.
2: Mm. Och sen så med Fredriks exempel här som en, en person med, med en svår sjukdom som, som ju egentligen inte tillhör gruppen som kanske skriver ut sig själva så vanligt, men... men som också visar på vilka enorma möjligheter medicinen har nu för tiden Att, att man kan aldrig säga från början hur det går Och, och i vissa perioder så behöver man mera stöd Och andra perioder så kan man liksom trappa ner det där Och det funkar bra Ja. Och
1: jag tycker en person, precis som Fredrik, ung, aktiv med hund och fru och kunna få leva så friskt som möjligt. Det är ju det, att slippa alla de här sjukhusbesöken som man sa förut. Att man verkligen får be betona och bejakna de friska delarna trots att man har en svår sjukdom. Genom att så lite som möjligt behöva ägna sig åt sjukvården. Utan Det, det, det går snabbt och behändigt när någon kommer hem. Jag tror att det är en jätteviktig kategori av patienter. De unga kvinnorna som kräks under graviditet istället för att behöva ligga på sjukhus speciellt om de har barn som tidigare för att de inte kan få i sig någonting. Att vi kommer hem och ger dropp. Det är en otrolig
2: vinst. Mm. Ja, det är ju verkligen ett... Och också liksom patienter som egentligen är friska så att säga, men har enormt svåra, enormt svåra symptom av, av en ja, egentligen då naturlig process. Ja, det är klart att det är en enorm möjlighet. Ja. Såklart. Ja. Ja. Otroligt spännande tycker jag att höra eh, dina, d, d, liksom, ja, vilken bra verksamhet ni verkar ha i Stockholm och, och som finns på ja, många år. Som du säger det även i Uppsala. Ja. Ja, absolut, det funkar väldigt bra. Men, men jag upplever väl ändå att, att det finns en viss resursbegränsning så att man skulle kunna utvidga det här påtagligt. Och just avlasta slutenvården som är så otroligt pressad på nästan alla orter i Sverige verkar det som. Det är ju liksom ständigt... Ja, ja ständig kris, känns det som.
0: Nej, men Tusen tack Mikaela överläkare på ASIH som sagt, Stockholm sjukhem som är en av alla bra ASIH vårdgivarna som man kan välja då i Stockholm eh, och ja. Tusen tack att du var med här idag det har verkligen varit
1: spännande att prata med dig Det var varit jätteroligt att få prata med er och som sagt hemskt roligt att höra från dig igen Fredrik Ja det är så kul <laughs> ja. Ja. Fortsatt
0: ja. tre sommar Tack till Sanna ja. mm. Hej hej ja. Hej hej Tack för att du lyssnade på podd med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på Lungcancerpodden.se eller i din podcast-app.